0: Hello Avant de commencer cet épisode de podcast, je voulais te faire un tout petit message pour te dire que la BSB Academy 2022 d'Aline de The Bee Boost a ouvert ses portes, le panier est ouvert, du 22 au 31 mars. Si tu sais pas ce que c'est, euh, la BSB Academy, on en a discuté avec Aline dans l'épisode précédent, donc l'épisode numéro 12 du podcast, mais en gros, euh, la BSB Academy, c'est le programme business qui a tout changé euh, dans mon entreprise. C'est-à-dire que quand je l'ai découvert, je l'ai suivi en 2020, la toute première session c'est ce qui a tout changé. Donc si jamais ça t'intéresse d'en savoir un peu plus, tu peux aller voir l'épisode numéro 12 ou alors euh, je te laisse aussi les liens dans la description du podcast. Je te retiens pas plus et on est parti pour l'épisode du jour Hello toi et bienvenue sur Mindset Créatif. Je suis Cindy, experte Canva et brand designer spécialisée pour Instagram. Ma mission dans mon business, c'est d'aider les autres entrepreneurs du web à attirer leurs clients grâce à leur visuel et l'outil simple et accessible qu'est Canva. Si ça t'intéresse, tu peux trouver tous mes tips sur le sujet sur mon compte Instagram au travers de ma newsletter ou encore dans ma formation Canva Power si tu veux pousser tout ça un peu plus loin. Mais dans ce podcast, on n'est pas là pour parler de ça. Ici, je souhaite plutôt t'apporter mon expérience en tant qu'entrepreneuse du web, te partager mes motivations, mes doutes, mes craintes, mais aussi mes victoires, que je sois seule ou avec mes invités. J'espère vraiment que ce format te plaira et si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une note et un petit commentaire si la plateforme d'écoute où tu es te le permet. Et du coup, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour Hello hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Mindset Créatif. J'espère que tu vas bien et je suis en tout cas ravie de te retrouver pour un épisode sur un sujet un peu brûlant, un peu croustillant aujourd'hui. Euh, C'est un sujet qui propose, euh, qui euh, provoque, pardon, énormément, énormément de blocages chez la plupart des gens qui font de la création de contenu on va parler euh, des cinq moyens que j'ai de trouver des idées de contenu. Et trouver des idées de contenu, c'est ce que je disais, c'est un blocage chez beaucoup de personnes. Euh, beaucoup se disent, mais euh, c'est pas original ce que je dis, j'ai jamais d'idée, euh, ça, ça a déjà été fait mille fois, enfin bref, il y a plein de croyances limitantes. Et donc du coup, bah, j'espère que ça va t'enlever un petit peu des barrières et que ça t'aidera à créer du contenu beaucoup plus régulièrement parce que il n'y a pas à... Faut pas, faut pas se voiler la face. Créer du contenu, c'est génial, mais il faut être surtout régulier. Créer de la valeur, créer du bon contenu, mais surtout être régulier. Et c'est ça qui va faire en sorte que ta communauté va grandir. Pour te dire un petit peu, euh, moi, la création de contenu, c'est vraiment toute la base de mon marketing et toute la base de mon business. Toutes mes ventes ou quasiment toutes, sont vraiment basées et, et, et viennent de ma création de contenu. Tout est organique, euh, je n'ai pas encore mis le pied dans tout ce qui est publicité, euh, etc. Donc pour l'instant, je vends mes formations uniquement grâce à ma création de contenu. Et je sais que c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de personnes et qui moi-même me faisait rêver. Quand j'ai commencé à le faire et que je me suis rendu compte que c'était possible... Mais comment vous dire le déclic qu'il y a eu dans ma tête, quoi Donc, je sais que c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de personnes et qu'on a vraiment envie de mettre en place. Donc, c'est pour ça que je voulais te proposer cet épisode aujourd'hui. Donc, il faut savoir que sur Instagram, je poste en moyenne 5 fois par semaine donc euh, j'alterne entre des posts normaux, des carousels et des reels. J'ai également donc ce podcast où je poste un épisode tous les 15 jours. Je vais d'ailleurs très bientôt poster un épisode par semaine. Voilà, c'est un peu le challenge de cette année euh, de pouvoir avoir un épisode par semaine. Et j'ai également euh, une newsletter où j'essaie de l'envoyer aussi une fois par semaine. Donc voilà en termes de création de contenu où j'en suis. Et du coup, pour poster autant, pour créer autant de contenu, forcément, il faut que je trouve les idées. Donc, comment est-ce que je trouve les, oudées, les idées pardon. Comment est-ce que je me renouvelle J'ai les mêmes peurs que vous, hein. la peur de me répéter, la peur de dire des trucs inintéressants. Et donc, du coup, ben, je me suis dit que j'allais te donner 5 euh, méthodes que moi, j'utilise pour trouver du contenu intéressant et pertinent. Donc, voilà, je ne vais pas faire durer cette intro plus longtemps. On va passer au vif du sujet avec la toute première astuce. En premier lieu, pour créer du contenu intéressant et pertinent et qui plaît surtout, il faut connaître ta cible sur le bout des doigts. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles énormément sur euh, ce qu'on appelle le client idéal. Le client idéal, c'est si tu devais te représenter quelqu'un là maintenant tout de suite avec qui tu adorerais travailler, euh, comment est-ce qu'il serait, qu'est-ce qu'il aime euh, de quoi est-ce qu'il a besoin, quelles sont ses problématiques, etc. etc. Donc c'est un petit peu le, les choses qu'on t'apprend en base dans les programmes business, dans les coaching business. Mais pour la création de contenu, c'est aussi hyper, hyper important parce qu'à partir du moment où tu connais les problématiques, les peurs, les doutes et les, les questionnements en fait de ton client cible, eh ben, tu vas pouvoir créer du contenu qui va être relatif à ce dont il a besoin, donc forcément il va aimer le contenu, donc forcément il va s'abonner. Enfin voilà, ça va vraiment te créer un, un, un cercle comme ça. Donc ça serait vraiment la toute première astuce. Elle est un peu euh, basique, je dirais, mais euh, sans les bases, il n'y a pas grand chose. La deuxième astuce pour créer un peu plus de contenu sans forcément t'épuiser, ça va être de recycler ce que tu as déjà posté. Alors, il y a plusieurs moyens de faire ça. Par exemple, un épisode de podcast comme celui-ci pourrait faire l'objet, euh, enfin, va faire l'objet d'un article de blog. Il va pouvoir faire l'objet d'un carousel sur Instagram. Euh, voilà. Un contenu peut faire euh, l'objet de plusieurs autres contenus par la suite. Tu peux également prendre un live que tu as fait, euh, par exemple, sur Instagram et le transformer en reels. Tu peux prendre un épisode de podcast et le transformer en carousel Instagram. Mais après, par exemple, dans un carousel Instagram où tu donnes 5 euh, astuces pour X choses, tu peux reprendre chaque astuce et en faire un post à part entière. Euh, par exemple, cet épisode de podcast pourrait euh, être en réalité 5 posts Instagram où je te donne sur chaque poste euh, chacune des astuces. Tu vois, euh, est-ce que tu vois ce que je veux dire Quand tu as 5 astuces, tu peux faire 5 autres posts différents où tu détailles ces astuces. Donc en fait, de reprendre un petit peu le contenu qui a marché et de le recycler en créant d'autres contenus avec. Alors je sais qu'on a souvent la peur de se répéter, donc si je devais donner une cadence, je dirais qu'il faudrait à peu près laisser en environ un mois entre un contenu et le fait de le recycler. Euh, et, et surtout, il faut te dire que à part toi, il n'y a personne d'autre qui, qui va lire pardon, et qui va consommer absolument tous tes contenus. Peut-être deux trois personnes qui vraiment te suivent depuis le début et t'adorent et sont fans de toi, mais c'est très très rare que tout le monde consomme tout le contenu que tu crées. Moi par exemple, je sais que j'ai largement moins d'écoute sur le podcast que ce que j'ai d'engagement sur Instagram, donc je sais que si je reprends des contenus du podcast pour aller sur Instagram, bah, les gens se rendront pas compte, et même à partir du moment où tu laisses à peu près un mois euh, en général, les gens ne se rendent même pas compte que c'est du recyclage de contenu. Je le fais très souvent et j'ai jamais personne qui m'a dit « Non mais Cindy, tu es en train de perdre la boule là, tu te répèses, tu nous l'as déjà dit le mois passé. » Donc le recyclage, c'est vraiment un atout pour ta création de contenu si tu veux euh, trouver plus d'idées et créer plus de contenu. Mon tips numéro 3, c'est d'aller regarder ce qui fonctionne dans ta niche ou dans ton marché tu as le droit de regarder ce qui se passe chez les autres. Ce que tu n'as pas le droit de faire, bien sûr, c'est copier, mais tu as le droit d'aller voir ce qui se passe. Je vais assez souvent voir euh, ce qui se passe, surtout en termes américains. C'est vrai que encore en plus, si jamais tu comprends l'anglais d'aller voir un petit peu ce qui se fait ce qui se dit du côté américain du côté anglophone euh, ça peut être chouette d'amener certaines valeurs et certaines euh, certaines astuces aussi du côté francophone mais dans tous les cas euh, tu as le droit de voir ce qui plaît essaie de, de regarder le type de poste qui reçoivent le plus d'engagement chez les autres dans ta niche, toujours. Euh, c'est-à-dire, est-ce que ce, euh, est -ce que ce sont les carousels, est-ce que ce sont les reels, est-ce que ce sont les lives, les vidéos, etc., etc. Donc ça, c'est pour Instagram, mais également pour tout type de contenu euh, confondu, c'est-à-dire, est-ce que les gens préfèrent en général plus euh, donc les posts sur Instagram Est-ce que les gens préfèrent les épisodes de podcast Est-ce qu'ils préfèrent les choses écrites, donc les articles de blog, etc., etc., le but n'est donc pas d'aller piquer des idées de poste et puis euh, copier tout bêtement euh, ce que font les autres, mais c'est surtout de voir dans la clientèle de ces personnes-là qu'est-ce que les gens aiment et qu qu'est-ce euh, qu qui les engage en termes de, en terme de contenu. Donc voilà, regardez ce qui fonctionne dans ta niche ou dans ton marché, c'est aussi une bonne idée pour avoir de nouvelles idées. L'astuce numéro 4, je sais qu'elle pose euh, problème à beaucoup de personnes, c'est le fait d'avoir de, euh, des idées grâce aux box à questions dans les stories Instagram. Alors, le premier truc qu'on me dit, c'est Ouais, mais Cindy, moi, quand je pose des questions, il n'y a personne qui me répond. C'est la problématique numéro 1 quand je donne cette astuce. Alors. Il y a plusieurs moyens de faire ça. Déjà, si ton compte est petit et que tu as peu d'interactions, ce que je te conseille, c'est de poser des questions fermées. C'est-à-dire d'utiliser plutôt l'outil de sondage où les gens vont pouvoir répondre oui ou non. Ou alors ils vont pouvoir répondre euh, euh, telle chose ou telle chose. Mais de ne pas laisser la box euh, ouverte euh, comme ça, mais de vraiment orienter les gens vers les réponses. Par exemple, de poster des petits trucs complètement bêtes au départ. Tu peux demander, euh, t'es plutôt euh, thé ou café, euh, tu préfères l'été et l'hiver. Essaye de commencer à engager la conversation avec les gens via ce genre de, de box à questions. Et... Au fur et à mesure, tu verras que tu commenceras à avoir des réponses, et une fois que tu as pas mal de réponses, je dirais euh, entre 10 et 20 réponses hein, sur ce genre de, de sondage, tu peux commencer à mettre des vrais box à questions. Ensuite, dans les box euh, où tu peux poser des questions plus ouvertes, donc les box sur Instagram où euh, la personne peut t'écrire une réponse plus longue et surtout personnalisée. Évite de mettre des trucs bateaux du style « est-ce que vous avez des idées ?» Euh, par exemple, si tu dis, euh, ou alors de mettre, euh, quelle est votre problématique actuelle Ou, euh, voilà, les questions beaucoup trop larges, personne ne va y répondre parce que ça leur demande trop de temps pour te répondre. En fait, il faut penser que les gens vont prendre du temps pour écrire. <rire> enfin, ça paraît bête, mais les gens vont prendre de leur temps pour t'écrire. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui leur soit utile et que ce soit surtout rapide. Donc il faut euh, poser des questions, je dirais, semi-ouvertes, c'est-à-dire de pas uniquement juste mettre la box en mode euh, « Voilà, euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur mon compte ?» Tu vas euh, faire une story en expliquant « Voilà, je fais ci, je fais ça sur mon compte, euh, j'ai dans l'idée de peut-être faire ça, ça et ça », euh, Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée Mais de, vraiment d'engager la personne déjà avec quelque chose auparavant et de pré-mâcher entre guillemets le travail. Parce que si tu poses quelque chose de beaucoup trop large, les gens vont pas prendre le temps de répondre. Et euh, c'est comme si toi tu arrivais sur une, une, une story où quelqu'un te posait ce genre de questions. Si la réponse te prend 10 minutes à écrire, tu vas clairement pas prendre ce temps pour lui répondre. Donc pense que pour euh, les personnes qui te suivent, pour tes abonnés, c'est exactement la même chose. Donc, commence petit, des questions fermées, et plus tu auras une large audience, plus tu pourras poser euh, des questions. Voilà, si tu as une audience déjà euh, de 5 000, 10 000 abonnés, euh, des questions ouvertes, très larges, tu peux te le permettre, tu auras des réponses, peut-être pas autant que ce que tu espères, mais tu auras de toute façon des réponses. Donc voilà, mais commencez petit et agrandir le champ des possibles au fur et à mesure. Et la dernière astuce, c'est une astuce que j'utilise depuis très peu de temps. Je dois dire, je l'utilise alors depuis que j'ai euh, une assistante à mes côtés. L'astuce numéro 5, ça va être d'utiliser euh, les questions qui te sont posées durant tes masterclass, tes lives, tes interventions, euh, quelles qu'elles soient. En fait, ça demande un petit peu de logistique, on est d'accord. Il y a plusieurs possibilités de le faire. Euh, en fait, le but, ça va être de référencer les questions. Tu le sais, quand tu fais un live sur Instagram ou quand tu fais, euh, tu donnes une masterclass, tu as très souvent des questions dans les, dans le chat. Le but, ça va être de référencer ces questions. Parce que si une personne dans ton audience se pose la question, peut-être que d'autres se la posent aussi. Et donc typiquement, moi je sais que quand je fais des, des masterclass Canva, euh, eh ben du coup j'ai très souvent mon assistante qui est avec nous sur le chat et qui me référencie un petit peu toutes les questions qui sont posées dans un tableau euh, sur Notion et du coup bah si un jour je suis en manque d'idées, et eh ben, je peux aller piocher dedans et il y a vraiment toutes les interrogations que les gens se posent et donc les interrogations de ma cible. Donc on en revient au point numéro 1 de connaître sa cible, quand elle te pose les questions en direct, euh, recense ces questions et tu peux en faire des posts parce que comme j'ai dit, si une personne se pose la question, peut-être que d'autres se posent aussi la même question. Alors, je suis d'accord que ça demande un petit peu de logistique. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une assistante. Donc, si tu as quelqu'un pour t'aider, tu peux le faire. Tu peux même demander à une business friend ou à un ami de le faire, de, de venir sur ton live et dès qu'il y a une question, de la référencer quelque part. Ou alors, tu peux simplement, je sais que sur Zoom, par exemple, tu peux exporter le chat. Donc, ça peut te permettre de revenir sur le chat une fois que ta masterclass est terminée et de pouvoir recenser les questions par après pour y piocher un petit peu des idées. Euh, pour les lives Instagram, c'est un peu plus compliqué parce que euh, tu n'as pas le chat dans le replay. Mais si tu réponds à une question, peut-être que si tu regardes le replay juste après, tu arrives à te souvenir de la question et euh, à la, la mettre aussi dans un tableau. Enfin bref, il y a plein de solutions, mais sache que toutes les questions qu'on te pose, même en message privé sur Instagram, peuvent être utilisées dans un contenu et peuvent vraiment servir au plus grand nombre. Et ben voilà, on a fait le tour euh, de mes 5 astuces que j'utilise euh, presque au quotidien, je dois dire quand même, en faisant le tour des cinq, je pense qu'il n'y en a pas une seule que je n'ai jamais utilisée, hein, sinon je te les donnerai pas forcément. <rire> Encore une fois, c'est des méthodes qui ont fonctionné pour moi. Donc à toi de tester, à toi de voir... Euh, ce qui te convient, ce qui te plaît et là où tu as le plus de résultats. Euh, moi, je sais que euh, les box à questions dans mes stories, ça fonctionne bien et les questions que j'ai lors des masterclass ou des lives, ça fonctionne super bien aussi. Mais toi, ça peut être euh, le recyclage de contenu qui fonctionne mieux. Enfin bref, fais tes tests et puis euh, tu verras tout de suite ce qui fonctionne le mieux pour toi. Mais au moins, tu as cinq manières de trouver plus d'idées pour ta création de contenu et j'espère que euh, bah, ça aura pu un petit peu aider et débloquer un petit peu tout ça chez toi. Dans tous les cas, j'espère que ce petit épisode t'aura plu, et puis on se retrouve ben, très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye